0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Senki nem úgy házasodik, hogy egyszer majd válni fog. Ha ez mégis bekövetkezik, a fájdalom miatt gyakran hozunk rossz döntéseket. Ilyenkor minden segítségre szükségünk van. Pár napja kimondták a vállást, most
2: már könnyebb valamivel? Nem. Az életünk az eddig is ugyanabban a mederben folyt válás előtt is, mint válás után, tehát a határozatnak a megkapása nem változtatott az életvizelünkön. Igazából sosem éltünk együtt, édesapa két laki életet élt, a vidéken él a szüleivel és ingázik Budapest és vidék között, ő vidéken is dolgozik, mindig másfél-két hetente jött föl hozzánk és töltött velünk egy öt napot. A gyerek életében sem hozott ez extra változást, most akkor két hetente látja, négy napot az apukáját. Ettől függetlenül látom rajta is, hogy megviseli és érzi a feszültséget, mert azért van köztünk surlódás apukával. Próbálunk most gyerekpszichológushoz is járni azért, hogy könnyítsük a gyerköcnek a helyzetét. Egyenlőre még nem látom, hogy hogyan tovább. Hogy romlott meg a kapcsolat? Miért váltak el? Nem tudtunk együtt élni, és nem tudtunk egy közös rendszert kialakítani. Én úgy éreztem, hogy apukának mindig más a fontosabb, nem mi, és hogy hiába vállaltuk közösen a gyereket, minden rám maradt, és a végén ebből rengeteg surlódás is adódott plusz a gyerkőcnek vannak extra érzékenységei, amire úgy éreztem, hogy apuka nem figyel megfelelően, és ezért még inkább szerettem volna egy stabilabb hátteret neki kialakítani, és miután ez egyáltalán nem ment, ezért azt éreztem, hogy akkor majd jogi úton, hát ha lehet erre megoldást találni, és egy olyan kötelezettségvállalást kvázi ráerőltetni a másik félre, amit be kell tartani. Most itt van mellettünk, és
1: éppen egy tornyot épít. Ő két és fél éves. Mi az, amiben opuka nem vette ki a részét?
2: Mindig én vittem orvoshoz is, fejlesztésekre is. Miután ritkán volt itt fönt velünk Budapesten, ezért ő csak mindig a jó dolgokból részesült. Mi a baja a gyereknek? Hipotóniával született, ami egy bizomgyengeség, ezért folyamatos erősítésre szorul az izomzata, illetve extrém szenzoros is, ami egy érzékenység az érzékszerveket, illetően hallás, látás, tapintás, ízlelés. Emiatt is járunk fejlesztésre, illetve születésekor volt egy kis légzés nehézsége, stridor, és ezzel is jártunk kivizsgálásra, de mint kiderült, emiatt nem kellett volna, mert ezt kinővi a gyermek, de hát első gyerekes anyukaként minden félelmetes volt számomra az elején, és a gyermek a legnagyobb covid kellős közepén érkezett, úgyhogy már a szülés sem úgy alakult, ahogy terveztem, és hát utána a gyermek egy időszak sem. Nyolcnapos volt ármin, amikor apukának teendői akadtak, tehát, hogy nem éreztem azt a segítséget sem magam mellett, amiről az elején azt hittem, hogy majd megkapom. Mert hogy azt ígérte, hogy megkapja? Ezek szerintem nem is ígérett dolgok, hanem ha az ember együtt van valakivel, akkor ez természetes, hogy támogatják egymást. Hát ez nálunk nem így történt. Ettől függetlenül nagyon sokáig próbálkoztunk, jártunk pár terápiára, hátha tudunk változtatni, de nem jött össze, és a jogi lépés megtétele után sem sikerült elérni, hogy egy rendszeresség alakuljon ki, hiszen édesapa hol lemondja a találkozót, hol megpróbálja átszervezni, hol késve érkezik, tehát nincs egy stabilitás továbbra sem az életünkben, és hogy jogi úton ezt nem is tudjuk tisztázni, vagy semmilyen segítség nincs, aki ezt be tudná tartatni. Mert azt gondolta, hogy ha megállapítja a bírósága két
1: láthatást, akkor azt legalább betartja.
2: Igen, igen, erre számítottam, hogy akkor egy rendszeresség ki tud alakulni az életünkbe, és ehhez tudunk akkor igazodni, és erre tudunk beállni. Ez részben azért is fontos, mert a gyereknek szüksége van arra, hogy egy állandóság legyen az életébe, illetve a fejlesztéseket is ehhez tudjuk igazítani. És voltak nagy veszekedések, feszültségek, amit magának is ki kellett bírni, meg a gyereknek is? Voltak, voltak, volt olyan, hogy a kezembe volt az egy-két hetes gyerek, és úgy mentek a veszekedések. Annak ellenére, hogy megpróbáltuk mindig gyerek nélkül lefolytatni a vitákat, azért időnként ebbe belecsúztunk, de sokkal nagyobb teher volt az, hogy nem volt hajlandó elfogadni azokat a nehézségeket, amikkel szembenézünk. Ez részben azt gondolom, hogy egy férfi tagadás, hogy minden rendben van, részben pedig egy makacság, hogy neki nem mondják meg, hogy hogy kell bánni a gyerekkel, illetve egy lazaság, hogy nem kell ezzel foglalkozni ebből adódtak még a plusz nehézségek, és másfél évig tartott maga a vállási procedúra, mert próbáltunk ugyan megállapodni, meg próbáltunk segítséget kérni, már meg is született egy megállapodás, amit végül aztán nem sikerült aláírni, mert menet közben, ahol lakunk, onnan szerettünk volna elköltözni, és emiatt belevágtunk egy ingatlan adásvételbe, ahol viszont hitelfelvétel lett volna, és mivel én gyesen vagyok, ezért édesapa bevétele volt az, ami segítségünk szolgált, ezzel megnehezítette a vállást, és ugyan magának a vállásnak nem képezte a részét ez az ingatlanadásvétel, de az édesapa ügyvédje a váláskor bedobta a bírónő előtt, és ezzel teljesen ellehetetlenítette az életünket, úgyhogy most anyagilag is egy nehéz helyzetbe kerültem, mert befizetett pénzt, hogy ne bukjuk el, akkor ahhoz el kellett adnom a lakásunkat. Most visszabérlem a saját lakást, de közben nem készült el az új ingatlan, de édesapa viszont nem segít nekünk abban, hogy hogyan tovább és boldogulni tudjunk. Nem kaptam meg sem azt a jogi segítséget a bíróságtól, amire számítottam. Eljárási hibát is vétett a bíróság, ezen kívül olyan intézkedést hozott ideiglenesen, ami nekünk nagyon megnehezítette az életünket, és tönkretette a kapcsolatunkat, illetve a gyereknek a helyzetét nehezítették meg. Úgy kezdődött a per, hogy a bíronő megfenyegetett minket, hogy a gyereket kiemeli a családból. Én heteken keresztül rosszul voltam, emiatt nem tudtam aludni, nem tudtam semmit csinálni, sírtam, tíz kilót lefogytam, hogy a gyerek is egy olyan stressz helyzeten ment keresztül, ami idegrendszerének káros volt, hogy nagyon nehezen tudtunk ebből kijönni. De már kijöttek? Ebből úgy érzem, hogy ki, úgyhogy most már csak magát a szétválást kell jól csinálnunk és megkönnyítenünk ezzel Árminnak a helyzetét azzal meg nekem lesz dolgom, hogy valahogy feldolgozzam azt az álomnak az elvesztését, hogy az ember szeretett volna egy családot, egy boldog szülőpárt, és Isten még egy testvérre is lett volna lehetőség, és most így ezek mind elvesztek. Minden alkalommal, amikor meglátom, nyilván az érzések még felkorbácsolódnak bennem, annak ellenére, hogy maga a vállás másfél éven keresztül tartott, Mai napig mindig abban reménykedem, hogy hát ha történik valami olyan, ami meghozza a fordulópontot, és tudjuk mégis együtt folytatni tovább. Holott a józan eszem tudja, hogy ez nem lehetséges, úgyhogy nekem is kell ebbe még rengeteg munkát tenni, hogy lelkileg helyre jöjjek, és egy olyan stabil hátteret tudjak biztosítani a fiamnak, ahol nem érzi hiányát semminek.
1: Senki nem úgy házasodik, hogy egyszer majd ennek vállás lesz a vége, de ha már mégis úgy alakul, akkor legalább szeretnénk szépen elválni. Bogár tanácsadó tanácsadószak, épp erről
3: írt egy könyvet, a címe Válásterápia. Ez egy nagyon fájdalmas, veszteségekkel teli, sérelmekkel teli élethelyzet, és hogy miért nem sikerül sok embernek szépen vagy jól válni, Azt talán annak köszönhető, hogy egy ilyen élethelyzetben, amikor ennyi fájdalom, sérülés van a lelkünkben, és egyfajta krízis élünk meg, csőlátással vagyunk a helyzetben, és nem látjuk magunk körül a gyermekeinket, nem látjuk magunk körül azt a házastársunkat, akivel azért éltünk meg szép és boldog éveket is, csak ezeket a sérelmeket, csak ezeket a fájdalmakat látjuk, ezekre tudunk fókuszálni, ezek nem csak szomorú érzéseket keltenek bennünk, hanem sokszor heves, dühött indulatokat is, és azért ezek mind-mind olyan érzések, amelyek elég határozottan befolyásolják a cselekvéseinket is ebben az élethelyzetben, és nagyon nehéz kibillenni ebből, és meglátni azt, hogy csak rajtunk múlik az, hogy jó irányba tudjuk-e vinni ezt a történetet, rajtunk múlik az is, hogy mi is mennyire sérülünk ebben a helyzetben, és legfőképp az, hogy a gyermekeinknek mekkora sérülést okozunk ezzel a helyzettel.
1: Ugye azt már tudjuk, hogy ha tele vagyunk érzelmekkel, akkor a racionalitást kikapcsoljuk, nem olyankor kell döntéseket hozni. A vállással az a baj, hogy ez egy hosszú távú érzelmi vakság, miközben más se kell tennünk ez alatt, csak
3: racionális döntéseket hozni. Hogy lehet ezt a kettőt
1: egyszerre jól
3: menedzselni? Ez a legnagyobb nehézség, és ezt a könyvemben is sorra veszem, hogy milyen döntéseket kell ilyenkor hozni. És ugye a legfontosabb döntés az a gyerekek kapcsolattartása, amin általában a legnagyobb háború is megy a szülők között. És valóban, akkor, amikor érzelmileg teljesen elvakítja őket mindenféle rossz érzés, akkor nagyon nehéz ezekről a döntésekről higgadtan, racionálisan beszélni. És épp ezért hangsúlyozom a könyvben is azt, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezekre a döntésekre már úgy és akkor kell. Sor, amikor már mindkét fél ott tart az egésznek a feldolgozásában, hogy már megbékélnek ezzel a helyzettel. Biztos, hogy van egy olyan fél, aki sürgetné akár a helyzetet, túl akar lenni rajta, mert úgy érzi, hogy a fájdalomtól is akkor szabadulna meg. De nagyon fontos lenne ezt felismerni, hogy egy veszteségfeldolgozási folyamatnak a részesei ilyenkor, és hogyha ennek olyan szakaszaiba hoznak meg döntéseket, amikor még akár a düh, akár a depresszív érzések a meghatározóak, akkor lehet, hogy ezek a döntések nem lesznek a későbbiekben megfelelőek, és például a vállás terápiás munkánkkal is ebben szeretnénk segíteni a párokat, hogy menjenek végig ezen a folyamaton, adjanak időt ennek, legyenek türelmesek magukkal is, és a párjukkal is, és hogyha ezen a folyamaton végigmentek, és a vesztességfeldolgozás elindult, pontosabban elértek már arra a pontra, hogy már mindketten elfogadják, hogy igen, ennek a helyzetnek, amiben most ők vannak, akkor lehet az olyan döntésekről beszélni, hogy akkor a gyerek hány napot, kivel legyen, és milyen kapcsolattartási rendszerben éljen a jövőben. De hát, ha megszületik valamelyik félben az a
1: döntés, hogy el kellene válni, akkor az embernek rögtön elkezd az agya forogni, hogy úristen, akkor mi lesz, úristen, hol fogok lakni, úristen, a gyerekkel mi lesz, hova jár iskolába, és egyáltalán mi lesz az életem. Nem lehet az, hogy ezekre a kérdésekre hosszú hónapokon keresztül nem adunk választ magunknak.
3: Hát ugye a nagy probléma ezzel az, hogy ez még csak ennek a félnek a fejében van, és ott van egy másik fél is. És ő már lehet, hogy tényleg végigpörgeti, még akár lehet, hogy válaszokat is talál egy-két ilyen kérdésre, de azok még csak az ő válaszai lesznek. Mondjuk elterik akár egy év vagy több hónap, amíg csak az ő fejében van meg a válás, akkor jön egy olyan helyzet, amikor már a házastársa számára is nyilvánvalóvá teszi, hogy hát ő most ezt itt már lejátszotta, és ő már készen áll arra, hogy elváljon, de a másikat akkor érje a hideg zúhaj, vagy a villámcsapás, akkor akkor szembesül azzal, hogy ő egy olyan házasságban él, ami már nem működik, és az ő gyász folyamata akkor indul el. És ugye ezért nagyon nehéz a vállásterápiás munka is, mert érkezik hozzánk két olyan ember, akik teljesen eltérő fázisában vannak ennek a veszteségfeldolgozásnak, és itt mindkét félnek meg kell azt érteni, hogy az egyik már nagyon előre van, ő várja meg a másikat, legyen türelmes. És annak, aki le van maradva, mert később szembesült vele, neki is meg kell értenie, hogy a házastársa már egy éve ebben élő, már gondolkodik forgatókönyveket gyárt, válaszokat keres arra, hogy hogy lesz a jövőben. Itt nagyon fontos lenne mindkét fél megértése, ami ugye a legnehezebb, hiszen ők épp egy olyan kapcsolatban vannak, amikor valószínűleg az egymás iránti mutatott empátia működik a legkevésbé közöttük. Úgyhogy az biztos, hogy komoly feladat nekünk, szakembereknek is, hogy őket felzárkóztassuk egymáshoz. És mindezt azért, hogy aztán ebből tényleg egy olyan válás legyen, amit két felelős, és tényleg racionálisan gondolkodó, és nem csak érzelmekkel elborított ember, hoz meg, mert hogyha mondjuk kicsi gyerekekről van szó, akkor az még legalább 15-20 év ezeket a gyerekeket közösen nevelik, és azért nagyon jó lenne, hogyha ezeket az éveket úgy tudnák eltölteni, hogy ők jó szülőtársai ennek a gyereknek, és jó szülőivé is akkor tudnak válni, hogyha megvan bennük ez a fajta megbékélés, nyugalom, és el tudták engedni valóban ezt a házasságot. Úgy tűnik, mintha ezt a dolgot nem is lehetne egyedül megoldani, csak szakemberrel. Azt látjuk, igen, hogy akik egyedül oldják meg, nagyon sok helyen félre tudnak csúszni, nagyon sok minden nem működik, és tulajdonképpen ez az egész vállásterápiás munkánk is úgy jött, hogy mozaik családokkal kezdtünk el már több éve foglalkozni, és a mozaik családok úgy kerestek meg minket, hogy már valaki a válás után az új párjával jött el, akár azzal, hogy, hogy legyenek ők jó mozaik család, akár azzal, hogy már a mozaik családban is probléma van, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy a mozaik családban lévő problémák, vagy a mozaik család siker Mögött lévő tényezőkben nagyon nagy hangsúlyal van benne a vállás, hogy milyen vállás volt évekkel ezelőtt. És hogyha egy nagyon rossz vállás volt, egy olyan vállás, amiben háborúzás volt, amiben rengeteg sérelem volt, fájdalom volt, és ezek nem lettek elvarva, ezek a szálak, nem lettek elengedve a nehéz érzése, akkor ez nagyon-nagyon mély nyomot hagy a család működésében is. És így kezdtünk el arra gondolni, hogy hát akkor a vállásban is segítenünk kéne az embereket, nem ezeket már, akik családban élnek, hanem azokat, akik még ott vannak, hogy éppen felmerült a vállás gondolata, vagy ez éppen kimondódott közöttük, és külön szeretnék folytatni az életüket, mert hogy valóban nagyon sok félre mehet. Mennyi idő ez? Természetesen függ attól is, hogy kinek milyen a személyiség szerkezete, mennyire rugalmas, mennyire tud a változásokhoz jól alkalmazkodni. Nagyon nagy mértékben függ attól, hogy miket hozunk transgenerációsan, milyen üzeneteink vannak, akár a vállásról, a házasságról, vagy akár a változáshoz való alkalmazkodásról. Természetesen függ attól is, hogy ki az, aki ki szeretne lépni ebből, ki az, aki még ragaszkodik hozzá. Azért én azt szoktam mondani, mint ahogy a gyásznál, hogy azért egy év alatt minden olyan esemény megtörténik, lesz karácsony, lesznek születésnapok, lesz nyaralás, amit korábban másképp csinált az ember még a házasságban élve, és egyedülálló szülőként erre egész más és új forgatókönyveket kell kitalálni, és hogyha ez már egyszer megtörténik, akkor valószínűleg a következő évben már sokkal könnyebb lesz ezeknek a menedzselése, akár érzelmileg saját magunkban, akár a gyakorlatban a volt partnerünkkel. Tehát én azt gondolom, hogy egy év alatt ennek le kellene zajlania, de nagyon sokszor látunk olyan Válás után lévő embereket, akik azért még több éve hurcolják magukban azokat a sérelmeket, fájdalmakat, amiket a vállás okozott bennük.
1: Miben segít egy ilyen
3: könyv? Gyorsan olvassam el, és akkor könnyebb lesz? Azért lesz könnyebb, mert próbáltam nagyon gyakorlatilag megfogalmazni azt, hogy mi történik ilyenkor. Természetesen történetek is vannak benne, amiből akár magára is ismerhet az olvasó. Sok emberben ilyenkor gomolyognak megfoghatatlanul érzések, és ők is csak a bizonytalanságot élik meg, csak a talajvesztettséget élik meg. De pszichológusi munkám során látom, hogy mennyire nehezen tudnak az emberek az érzelmeikről beszélni, vagy akár saját maguknak megfogalmazni, hogy épp mit éreznek, mit élnek át. És az, könyvben látják, elolvassák, akkor az egyfajta felismerést adhat nekik, hogy hú, tényleg én ebben vagyok most, hú, én is ezt érzem most, ami ott a kis történetbe le van írva, akár a pszichológiai hátterét, hogyha megértik, megismerik, akár a sajátjukét, akár a párjukét, akiben ebben a vállási krízisben együtt vannak, az már nagyon sokat segíthet abban, hogy ők ezekkel az érzéseikkel jobban megbarátkozzanak, közelebb engedjék magukhoz őket, és utána ezáltal megdolgozhassák őket. De a másik nagyon fontos cél, ezzel az egészszel az volt, hogy a gyerek az, aki elvész ebben az egész folyamatban, mert hogy a szülők el vannak foglalva a saját sérelmeikkel, saját fájdalmaikkal, és a gyerek fájdalmával nem foglalkozik senki. Az a lényeg, hogy a gyerek kapjon érzelmi biztonságot, tehát, hogy olyan szülők állnak ott mellette, akik ezt az érzelmi biztonságot meg tudják adni neki. És egy olyan szülő, aki éppen nagyon padlón van, aki éppen vergődik a saját fájdalmába, ő nagyon nehezen tudja megadni a gyereknek ezt az érzelmi biztonságot. Ezért ahhoz is adtam a könyvben támpontokat a szülőknek, hogy ők maguknak hogyan tudják ezt megteremteni, illetve ezen keresztül a gyereknek hogyan tudják, illetve mik azok, akár itt a praktikus döntésektől elkezdve, akár a beszélgetéseken át, mik azok, amivel ők ezt az érzelmi biztonságot határozottabbá tudják tenni és növelni tudják a gyermekük számára.
0: hosszabb folyamat, ugye, amikor az ember egy ilyen döntést meghoz. Volt ez a pont, amikor igenis ki kellett mondanom, meg be kellett látnom azt, hogy én nem tudok ennek a férfinak a felesége lenni többé, és ezt elmondani nehéz volt egyébként neki. Az nehéz volt. Mikor volt ez? Már több mint egy éve. Még kellett egy kis idő, mire ezt mindenki feldolgozta. De én odáig toltam a döntéshozatalt, hogy már tényleg nagyon biztos voltam benne. Egyszerűen nem lettem reményt. Mi volt a baj? Soha nem egy baj van. Kommunikáció ugye klasszikus. Úgy éreztem, hogy ez nem az a hely, ahol én növekedni tudok. Az, hogy a másikat tiszteletben tartjuk például, az, hogy a másik valóságát nem akarjuk deformálni, bagatelizálni a problémáit, hogy empatikusak vagyunk, hogy értő figyelemmel meg tudjuk hallgatni a másikat, ezekre mind szükségem lett volna beszélgetések voltak ezzel kapcsolatban, bár ezeknek a beszélgetéseknek a gyakrabban valami konfliktus lett. Meddig
1: bírta ezt?
0: Valószínűleg már az elejétől fogva tartott, csak az ember ezt nem vesz észre azonnal, ugye. Aztán egyszer csak lehull le- 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 a itt a valóság. Ezzel jobb esetben az emberek meg tudnak barátkozni, vagy össze tudnak csiszolódni, és tudják ezeket a konfliktusokat egészségesen kezelni. Igazából a környezetem hívta fel a figyelmemet arra, hogy valami nem teljesen oké, okay, és ennek nem így kéne lennie. És akkor is szépen lassan elkezdtem ébredezni, hogy ez így nem oké, okay. nekem nem kell ezzel megbékélnem. Annak ellenére, hogy az esetek többségében nem szokott eredményre vezetni a terápia, én szerettem volna. Úgyhogy tettünk egy próbát, tényleg nem vezetett eredményre. Fontos volt azért, mert így elmondhattam azt, hogy mindent megpróbáltam.
1: Mikor múlt el a szerelem?
0: Hát ez egy hat éves kapcsolat volt, talán a közepe fele. Történt egy fordulópont, az életszemléletünk. Ez teljesen más. És hogyha ez hiányzik, akkor az nem fog sokáig tartani. Mert ha tudok róla, akkor valószínűleg nem megyek bele. Ez nagyon rejtélyes, el lehet mondani, hogy mi ez a fordulópont? pont. A gyülekezethez való csatlakozás. Ami maradék picike szabad ideje volt, azt legszívesebben ebben töltötte. Így akkor el is vett a családtól. És ez nehéz volt. Meddig vívódott? Egy jó két év. Mennyire viselte meg ez a két év? Azért én elég sokat szorongtam. Ha csak meghallottam, hogy nyílik az ajtó, már éreztem, hogy összeugrik a gyomrom, és ez a érzés, hogy nem vagyok a helyemen, hogy nem tudok itt kibontakozni, fejlődni, ez nyomasztó, de aztán valahogy nyertem valamiféle magabiztosságot. Hogy érte meg ezt a gyerek? Nehéz volt neki, ez elején ebben biztos vagyok, és mai napig néha gondolok arra, hogy, hogy milyen lehet ez neki, hogy ritkábban találkozik az apukájával, de bízom benne, hogy ez még mindig a jobbik forgatókönyv a számára, mint az, hogy csak a gyerek miatt maradjunk együtt. Felnő egy ilyen mérgező környezetben. Biztos vagyok benne, hogy ez most a kisebbik rossz, és szülőpárosként jól együttünk működni az édesapjával. Ilyen helyzetben el kell engedni azt, hogy mindent kontrollálhassunk édesanyakként. És ezzel én már megbékéltem, hogy annyira nem látok bele, hogy milyenek ezek az apukás hétvégék. Nekem annyi elég, hogy a gyerek jól érzi magát. Bizonyára szüksége van egy kis időre, amikor ez a a zsilip ugye most akkor ennek vége, akkor megint át kell állni, de semmi olyan, ami segítségért kiáltana. Apuka is meg van nyugodva ebben a helyzetben? Most már ő is jól érzi magát, biztos vagyok benne, hogy neki volt a nehezebb, általában a nehezebb, aki a visszautasítást kapja, de már van neki új párja, az is nagyon sokat segít.
1: Ma a vállás nehézségeiről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a Vendégháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős
0: szerkesztő Hegyesi Gabriella.